0: Мы из Китая выписывали, из, из Франции, то есть разные ингредиенты отовсюду. И ко мне очень часто приходят клиенты, которые просят поставить им диагноз, потому что там 8 месяцев клиент, предположим, тоже пытаются за ними как-то угнаться. Я люблю все натуральное, поэтому себе тоже. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «ЖОЗ». Мы – это Лилия Мизернюк, врач и тренер. Александр Удалов, психолог. Ярослав Немыкин – и решили создать этот подкаст для людей, которым интересна тема ЗОЖ и хотят расширить свои знания о нем. На сегодняшний день все больше людей заинтересованы в максимально долгом сохранении здорового тела и возраста активной деятельности. Но существует много мифов, заблуждений касательно здорового образа жизни. Также у многих людей нет доступа к достоверному источнику информации. Мы приглашаем людей, так или иначе связанных с введением здорового образа жизни, врачей, тренеров, инструкторов, психологов. Беседуем касательно тем основной их деятельности и узнаем отношение нашего гостя к здоровому образу жизни. Здравствуйте, дорогие слушатели! У нас сегодня в гостях Елена Сазонова, она косметолог, массажист, психолог, занимается традиционной и нетрадиционной тибетской терапией и многое другое. Я думаю, я передам слово Елене, пусть она расскажет о себе. Она больше знает и лучше, и что захочет. Лена, расскажи себе. Я начинаю рас- рассказывать о себе, начинаю рассказывать о том, что я с 10 лет начала чем-то заниматься, интересоваться психологии, какими-то нетрадиционными методами лечения, потому что вот, начиная с 13 лет я начала развиваться. Да? Мне все это было интересно. То есть и гипнозом я тоже начала с 13 лет заниматься, самогипнозом. Mm-hmm. А, вот. ну, понятно, у вас традиционное да, направление, но я тут изучение начала, например, массажа а, с аджуми. Первый массаж был. Нетрадиционный. да Потом были тибетские техники. Тибетские техники обучение проходило сначала в Омске, а потом московский институт тибетской медицины. И для mm-hmm. обучения. то есть доктора не получил, потому что нужно было сдать тибетский язык, мне это очень сложно. философия Тибета mm-hmm. тоже немножко сложно, почему-то не доходит до меня. А вот все техники я использовала. Вот. Потом была косметология, заинтересовалась косметологией. Вообще, я себе позволяю заниматься всем, чем мне нравится. Постоянно обучаюсь, куда-то там езжу на какие-то обучения, тренинги. Вот. То есть массажные техники, косметология, постоянно какое-то развитие, психология пришла в мою жизнь, потому что э, работал, например, с несколькими, ну не с несколькими, когда с клиентами работаешь, выясняется, что там по 20 лет ходит массаж делать, а результат как бы постоянно-постоянно два раза в год приходится с ними работать. Да? И mm-hmm. когда пошла в психологию, выяснилось, что, ну, у людей есть какие-то психологические проблемы, да, зажимы какие-то, да, в силе из-за того, что у них психологические проблемы. И, соответственно, решать нужно психологические проблемы, чтобы эти зажимы разжать. Mm-hmm. Yeah. То есть вы занимаетесь и комплексной, и психологией? И ну, вот и... я называю это интегративным подходом, когда человек – это душа, тело, дух, ум, да, и я работаю комплексно и с душой, и с телом, и с умом. Ясно. А может быть, у вас какие-то есть успехи и заслуги, которые вам очень нравятся в себе, что вы там достигли, либо сколько клиентов у вас было очень много и чего они достигли. Есть такое? В прошлом году сила писать все свои достижения, потому что начала обесценивать свои заслуги. Когда мне кто-то говорил о том, что... «Лен, ну посмотри, сколько ты всего умеешь». Да? Такой какой-то период наступил, переходный да, в жизни, там ближе к 50 годам, поэтому вот как будто бы обесценила все то, что, где я обучалась. Да? И села, написала список своих заслуг. Оказалось, у меня столько всяких знаний, которые я уже, например, давно не, при, не применяю. Да? Вспомнила все свои знания. Но так, чтобы сказать, что какие-то заслуги у меня прям есть, я никогда не участвовала ни в каких конкурсах, проработала наоборот в себе эти травмы детские, где нужно участвовать в каких-то конкурсах и говорить о том, что смотрите, какой я хороший, да, поэтому как бы не участвовала ни в каких конкурсах, не могу сказать, что у меня там есть какие-то награды, ну да, кабинет увешан всякими там сертификатами, дипломами, но как бы я ими не похвалюсь, ну вот почему такое. Вам так более комфортно. Я поняла. То есть не нужно иметь какое-то первое место, какой-то конкурс. Да, а потому, потому что я, знаешь, иногда же первые места занимают люди не всегда те, кто э, очень хороший специалист. Да, Им нужно просто доказать, что он самый хороший. А в итоге для меня самое важное, какой я результат дала клиенту. Да, и вот, когда я даю клиенту результат, да, там исцелила его ну, от какого-то там, заболевания, да, если там автоматика какая-то, вот для меня это самый хороший результат. Наверное, самый такой вот ценный отклик от человека, да, то есть написали мне какой-то комментарий, вот для меня как-то приятно в душе мурашки. Какие-то там первые места для меня вообще не важны. Согласна с вами, так как тоже считаю, что первые места это не значит, что они лучше, либо у того, который нет первых мест, значит он плохой. Давайте поговорим немножечко о косметологии. Подскажите, пожалуйста, вот базовые вопросы для наших слушателей. Какие есть типы кожи, чем они отличаются? Может быть, какой-то уход особенный для них? Ну, вот рекомендации. немножко рекомендации. На самом деле, вот когда мы начали раньше, как косметолог, да, когда нас обучали, я знала, что есть Сухой тип кожи, нормальный тип кожи, комбинированный тип кожи, жирный и проблемный, да, обезвоженная кожа проблемная или подростковая акне. Там, да. Но когда более глубоко в вот эту тему погружаешься, понимаешь, что там и влияет и возраст, да, и влияют погодные какие-то условия. Поэтому вот таких вот рекомендаций как бы для всех не существует. То есть когда ко мне приходят на консультацию клиенты, я смотрю какой у него тип кожи, там бывает сухая обезвоженная, бывает там, жирная обезвоженная, бывает жирная нормальная, что да, более-менее. Поэтому для каждого типа кожи конкретно, индивидуально нужно давать рекомендации. Да? Единственное, когда ко мне клиент приходит, я всем читаю лекцию по уходу, потому что mm-hmm. уже вроде бы 21 век, все знают, как ухаживать за кожей. Ну до сих пор как бы, используются какие-то вот эти вот эти бабушкиные рецепты. Да? И когда читаешь состав, там состав ну, просто ужасный. И если ты себя уважаешь, если ты ценишь свое здоровье, то такими средствами вообще пользоваться нельзя. Но человек предпочитает прибежать и взять, что удобно, да? там масс-маркетинг пробежался, увидел, что там, да, это. Вот, поэтому, а есть очень там вредные какие-то компоненты, которые в коже сохраняются, скажем, да, накапливаются, это очень вредно для здоровья. Поэтому всегда читаю лекцию вот об уходе, постоянно каждому. А может быть какой-то отрывочек из этой лекции об уходе, вот основное, что, что рекомендуете? Я говорю, что для каждого, то есть не могу сказать прям вот для всех, да. Для всех, понятно, вот для нашего региона, предположим, Сибирь, да, то есть там есть определенные уходы, которые у нас на зиму Определенные уходы, которые весной, да, там весной увлажнение, защита, потому что солнышко очень активное сейчас. И оно намного активнее, чем было, предположим, раньше, когда я была ребенком, да, чтобы раньше был ожог, да, это прям была какая-то редкость. А сейчас какие-то постоянные ожоги, пигментация на коже, еще что-то. Поэтому обязательно защита летом, тоже увлажнение обязательно. Были у вас такие клиенты возрастные, например, очень... Вот у них было все нормально с кожей, и пришли у них вот буквально там, за год, они покрылись вещами, или литомаками, и они не знали, что делать. Были такие клиенты, если да, то что, например, что делали? Комплексно может тоже... Психологии смотрели, либо, может быть, у него не только с кожей, еще с чем-то были проблемы. Сейчас как раз и работаю с возрастными да, дамами, это больше 40 лет. Видимо, сама уже да, какой-то возраст перешла, и ко мне вот приходят такие дамы больше 40 лет. И, например, до 40 лет они за кожей не ухаживали, ничего не делали. А со здоровьем ничем не занимались, потому что их ничего не беспокоило. После 40 лет вот, начинаются у женщины изменения, да, природные, так скажем, изменения, а, подготовка к климактерическому да, периоду. А вот, у них начинаются различные проблемы. Со здоровьем, а, потому что это нарушение обмена веществ. Да, а вот со здоровьем там, какие-то программы составляем индивидуальные, потому что у всех индивидуальные задачи и с психологией тоже занимаемся, потому что каждая женщина приходит, стареть не хочет, а, вот, а проблемы да, разные, и с разоцей приходят очень часто, очень часто с куперозом, вот раньше тоже почему-то купероза была меньше, сейчас очень много с куперозом, обезвоженная кожа, а вот, не скажу, что там, ну, у некоторых бывает, акне начинается, да, из-за того, что, видимо, зашлакован организм, да, начинается акне, Редко, но бывает, но в основном это женщин, на что обращает внимание, что кожа становится обезвоженная, а с мышцами проблема, да, там обвисание кожи, то есть с такими проблемами обращается. Конечно, работаем тоже комплексно, и как психолог работаю, и с мышцами работаем, и со здоровьем работаем, и с обменом веществ. То есть назначают препараты различные, пищевые добавки, витамины, все комплексно. А для наших зрителей скажешь, что такое купероза? Значит, купероз – это сосудистая сеточка, которая mm-hmm. на лице, да, то есть расширение вот этих вот сосудиков, оно видимое. То есть mm-hmm. бывает разлитой купероз, просто человек пробежался по лестнице и покраснела кожу, да, то есть начальный mm-hmm. какой-то этап, а вот, или прям сосудистая сеточка. Там инъекциями нужно помогать, уходы домашние делать, специальные антикуперозные, так как у нас вот, есть возможность, да, мы сами изготавливаем Поэтому индивидуальный подход и вот мы а, сама придумала антикуперозную серию для клиента, где бы решали все его проблемы, потому что сейчас вот меня не удовлетворяется на качество, да, mm-hmm. для нашего региона это тоже очень важно, потому что у нас люди а, ну, многие мало зарабатывают, да? mm-hmm. вот у нас есть такая возможность индивидуально все делать косметику. Я знаю, что у вас есть своя косметика. Может быть, расскажите про свою косметику, какая может быть есть, из чего она состоит, какой состав, как делаете. Я, например, ни разу не знаю, не знаю, как делать косметику, как вообще можно ее сделать в наших условиях. Ой, ну вообще увлеклась изготовлением косметики уже давно, я работала в клинике, сейчас работаю на себя, да, и когда вот работала в клинике, у нас хозяйка очень любила а, все натуральное, чтобы было. И вот мы из Китая выписывали, из, из Франции, то есть разные ингредиенты отсюда выписывали, и делали там у нас аппаратики были для создания косметики. То есть есть специальные аппараты, да, там центрифуги mm-hmm. где-то все смешивается. Какое-то время я сотрудничала с Новосибирским институтом красоты, то есть вот mm-hmm. отправляла им свои рецепты. Они там не делали косметику, но недолго посотрудничала, потому что там нужно было, чтобы в косметику добавлялись определенные ингредиенты, которых я хотела избежать. То есть, невозможно выпускать большую косметику, чтобы там не было консервантов. Да? Mm-hmm. А вот этих вот эмолентов разных, которые для кожи не очень хорошо работают. А поэтому вот пришлось найти производителя ВОМС, она моя ученица по косметологии. Я ее сначала обучила на косметолога, потом она вот решила заняться изготовлением косметики. И вот так получилось, мы сейчас сотрудничаем. Я ей даю свои рецепты да, для каждого клиента, если это проблемная кожа. Мы индивидуально изготавливаем косметика. Моя называется Леля. Mm-hmm. Это богиня красоты да, весны, Вот так название пришло. Вот, абсолютно натуральные все ингредиенты, минимум консервантов, то есть если консерванты, то это натуральные консерванты, а вот, все натуральное, травку собираем сами, в лес ездим, в Бурцовский район, ягодки собираем сами, то есть все собираем сами. Это, конечно, очень большой труд, и на сегодняшний момент, ну вот недорого, да, наша косметика в пределах двух с половиной тысяч, это крем, вот, очень хороший эффект намного лучше. У меня клиентка как-то недавно приехала из Москвы, искала косметолога, э, и пришла ко мне, и я начала вот своей косметикой ей делать. Она такая, Боже, это что, французская косметика? Я ей пользуюсь, там она такая дорогая, вот вот, вот это, я то моя косметика. То есть, вот, настолько люди, которые ценят, да, там натуральную косметику, mm-hmm. пользовались когда-то э, хорошей натуральной косметикой, они вот оценивают. Здорово, здорово. И очень интересно называется. Прям интересно. Как вы относитесь к естественной красоте? То есть у нас косметологи, косметолог тоже очень часто, довольно часто сейчас молодые и молодые женщины пользуются там и ботексом, и что-нибудь накачивают. А вот что вы больше любите именно в косметологии и вот с этим связанное? Ну вот с диспорт обучилась давно, еще в 2005 году, да, в Москве обучалась. И на какой-то момент, так как я люблю все натурально, натуральную красоту люблю, да, то я какое-то время прям отказывалась. Да, потому что приходят молодые девочки, просят, чтобы им расслабили лоб, морщины. вот И в принципе все женщины всегда дают дань моде. Да, вот как бы ты их не уговаривал, что должно быть все натуральное и просто красиво, да, что нужно там, например, просто поставить какой-то увлажняющий коктейль, то, то есть ты знаешь а, секреты красоты, как там образуются вот эти микроэлементы, гиалуроновая кислота и так далее, а, но они все равно слушают наши вот это вот медийные, да, какие-то. Вот, смотрят на наших артистов и видят, как они себя изменяют, да, пластику делают, и, и тоже пытаются за ними как-то угнаться. Я люблю все натуральное, поэтому себе тоже, вот, косметика натуральная, да, стараюсь, делаю массажики, периодически делаю инъекции для поддержания, увлажнения кожи, да но стараюсь лицо, не то что стараюсь, мне просто ну, некрасиво когда-то там что-то накачиваешь, перекачиваешь. Вот я считаю, можно поддержать как-то свою красоту, там немножко контур губ подправить, я согласна, я это делаю, да, но не накачиваю, когда ко мне приходят там два кубика накачательные губы. То есть я считаю, что это, во-первых, некрасиво, это видно, в общем, это не гармонично И считаю, что если человек вот как-то себя пытается изменить, ему постоянно в себе что-то не нравится, а это факт, он, ты ему меняешь губы, он приходит, ему нужно поменять скулы, и вот постоянно что-то пытается в себе изменить. А, то есть это абсолютно непринятие себя, и я пытаюсь поработать с ним как психолог. Ну, не все соглашаются, да? то есть настолько людям а, привыкли выглядеть, то есть эталону красоты, да, быть похожим, поэтому многие... Идут туда, где это все накачивается. В общем, я, ну, вы за естественную красоту. Я за естественную красоту. Мы с вами согласна, что своя красота, она индивидуальная. Когда да. начинаешь что-то накачивать, очень похоже становишься. В на принципе, губы. совсем. Да, на а, потому что инъекции, вот даже если так, они все а, ставятся в определенные точки. Нету каких-то индивидуальных. А моментов, куда я могу там что-то подкачать, да, они ставятся только по определенным строким точкам. Поэтому все люди похожи друг на друга. То есть даже вот на артиста каких-то посмотришь, да, у всех а все накачано в тех местах, где можно это делать. Как вы относитесь, Ля, к морщинкам, естественным морщинкам? Насколько их нужно убирать, там, женщине, там, 40-50 лет? Может быть, это лучше принять, либо... Что с ними делать, если прям сильно хочет женщина избавиться от них? Мимические морщины – это нормально, да, потому что мы улыбаемся. Вот, например, я тоже пыталась какое-то время со своими морщинками поработать, и, в принципе, когда приходят клиенты, спрашивают, я все равно ставлю диспорт, ботокс я ставлю, если это прям морщины какие-то, которые, ну, совершенно стресс, да, дают человеку, ну, конечно, поставлю. Вот. и себе я периодически ставила, когда это был гипертонус, то есть, когда уже тебе за 40, там уже гипертонуса нету, там сокращаются мышцы, растягивается кожа, и за счет этого получается морщина, то есть, получается, нужно работать с мышцами и с кожей, да? блин, вопрос забыла, куда-то меня понесли. Все, все, хорошо. Это... Вот, поэтому, а да, поэтому тут с морщинками да, нужен другой подход. Получается, м- м- мышцы нужно массажировать, растягивать, да, как-то там а, снимать именно тонус мышцы, да, а, а кожу подтягивать разными способами работать. Поэтому а просто поставить диспорт ботокс, это не решение проблемы, это не омоложение, да, это не профилактика старения. Лен, а как вас найти, вот, если вот наши слушатели им понравится и вы им понравится, я думаю, что понравится, понравитесь, как бы у вас найти, вот, где ваши услуги, как бы, чтобы вас посмотреть или к вам записаться? Записаться на консультацию, да, то есть можно по телефону, страничка у меня есть в ВКонтакте, а вот куда нужно мне написать и записаться на консультации. Принимаю я по адресу Майковского, 74. Это офисное здание, остановка Большевичка. А вот, то есть я там принимаю, у меня свой кабинет. Мы в описании к подкасту поставим вашу страничку, ссылочку на страничку. Лен, а считаете вы, что уход за собой продлевает жизнь? Уход за собой э, в плане за кожей или э, здоровья? Я имею в виду за кожей, за телом, вот, уход косметический. В принципе, если брать э, массажную да, техники, естественно, это удлиняет жи- жизнь, да, потому что ну, вот если подходить человеку комплексно, общие массажики, делать да, массажные э, техники, улучшается кровообращение, микроциркуляция для кровоток улучшается, Соответственно, улучшаются метаболические процессы в организме, да, жизнь. Угу. Нарушаете ли вы сами правила, которыми учите других? А, то, что касается, например, питания, когда ко мне приходят странить клиентки, да, и показывают на меня почему-то, ты же знаешь все, а вот ты вот не странеешь, да? Я принимаю себя такой, какой есть. Я люблю вкусно покушать. Но я, конечно, не ем вредное что-то, да, там, там жареная, газировка, чипсы, такое я не ем, да. Вот. Но вот то, что касается питания, я себе позволяю вкусно есть. Вот. А то, что касается здоровья, например, если лечение, да, то я обращаюсь, в принципе, своих родственников, всех сама лечу, сама лечусь. Свою семью лечу с помощью тибетской медицины, поэтому а, вот и сама не нарушаю, стараюсь придерживаться, вот. а, зарядку делаю, mm-hmm. вот, массажики себе делаю, то есть вот то, что рекомендую в принципе клиентам, это я не нарушаю. Mm-hmm. Хорошо. Ну и за кожу и лица, соответственно, если я что-то рекомендую людям, да, а, то я сначала это все проверяю на себе. Mm-hmm. Да, своей косметикой вы пользуетесь? Да, своей, обязательно. Mm-hmm. Нужно, mm-hmm. нужно сначала на себе попробовать. Мы сначала с производителем составляем рецепт, формулу да, крема, чтобы он там... А потому что изготовить крем это тоже сложно. Нужно, чтобы все подходило, крем был однородный. А вот Потом пробуем на себе, пользуемся серией, например, mm-hmm. делаем. А потом уже предлагаем клиент, потому что результаты видели. Mm-hmm. Крем вы продаете только у себя, да? Нет, не, не на масс-маркетах никаких? Не нет, а нет, потому что консервантов конец. нету, хранится все в холодильнике. И плюс мы все-таки склоняемся к тому, что мы вот такие вот эксклюзивные, mm-hmm. Mm-hmm. изготавливаем косметику индивидуально больше. Да. Есть у нас основная линейка, где для кожи без проблем, так скажем, у да, которых нету там никаких до 25 лет. Да, там а Просто увлажнение, питание, умывалки, Сыворотки как бы это вот можно, да. А уже потом, даже после 25 лет, уже идет все угу. инвентарно. Лен, а как часто вы обращаетесь к классическим врачам или врачу? Вот уже не было у классических врачей, и ко мне очень часто приходят клиенты, которые просят поставить им диагноз, потому что там 8 месяцев клиент, предположим, ходит, да, ему диагноз не могут поставить. А поэтому к классическим врачам обращаюсь только вот, когда там, ну, было, было, что был у меня камень в почке, да, обратилась, ну, куда уж деваться, да, а вот, а так сама самолечением занимаюсь. Но не призываю всех этим заниматься, потому что у всех же разное здоровье, да, то есть если у меня особых проблем со здоровьем нету, а мы были там насморк, кашель, что-то такое, поэтому лечусь народными методами, но у кого-то действительно заболевания какие-то серьезные, он ходит по каким-то целителям, это вот неприемлемо. Да? Mm-hmm. Поэтому для каждого свое. Mm-hmm. Согласна. Лен, вот есть такой отчет «Минздрава», который говорит о том, что сейчас продолжительность жизни в Российской Федерации растет. Как вы думаете, Почему? Растет. Ну, в, например, в окружении я не замечаю, что как-то старики стали дольше жить. То есть вот я этого не заметила. Почему там они так отчитываются, я не понимаю. То есть, наоборот, очень много возросло и онкологии, да, молодежь умирает. Почему у них такая статистика, я не знаю. Я у знаю. меня своя статистика. Хорошо. Продолжите фразу «Здоровье ⁇ это...» Здоровье, здоровье это ⁇ Здоровье. Здоровье это все. Как вы лично сами поддерживаете здоровье? Вы рассказывали немножечко, ну там может какие-то есть секреты, есть какие-нибудь фишки, как каждую день что-то делают? Там, ту же самую зарядку, либо что-то еще. Зарядку самую такую, да, то есть вот есть тибетская зарядка, которую ты встаешь, даже ленивый, может, в кровати сделать, да? Я вообще так можно сказать, что я немножко ленивый человек в плане себя, да, я предпочитаю сходить на какие-то процедуры, полежать отдохнуть, чтобы мне сделали массажик, да. Вот. но ну, а зарядку, да, вот эту обязательную, которая там несколько упражнений, да, чтобы размяться, я делаю. А, я стараюсь пить натуральные чаи вот как бы единственное что у меня есть постоянно в рационе да то есть я пью чай, периодически пью разные травки вот так чтобы сказать что есть какие-то секреты по здоровью но ну, вот только тибетская медицина да, то есть, ее mm. рекомендации дать для кого-то да? можно дать рекомендации ну вот Которые всем клиентам даю рекомендации, да, а, то есть, если он приходит ко мне для того, чтобы там, тонизировать мышцы, да? или он приходит ко мне, когда кожа вялая, скажем, да? то есть там рекомендую обязательно правильное питание, а, потому что для того, чтобы сформировался правильный коллаген, хороший коллаген, да? а, нам нужны определенные витамины, аминокислоты, то есть где-то из спортивного питания что-то беру сначала а, где-то там инъекции какие-то, поэтому вот, а, в принципе, так, секреты красоты, да, рекомендации, а, то есть вот по, по питанию, что есть очень много у нас заболеваний, которые именно исходят из соединительной тканной дисплазии, да. И очень часто приходят клиенты, им такой диагноз не ставят, но вот я, когда человек, работающий долго, и там определенное питание обязательно. Без питания никак, улучшение работы кишечника, то есть для работы кишечника там, бактерии назначаются, для того, что, потому что бактерии помогают правильно сформировать да, микробиоциноз кишечника. Вот. и э, усваивать все эти витамины, потому что бесполезно пить витамины и аминокислоты, если у тебя там с кишечником проблемы. Просто может не усваиваться. А, поэтому вот даже сейчас, когда был коронавирус, очень многие приходили ко мне вот, посоветовать что-то, да, как лечиться и что делать. У нас 70% иммунитета в кишечнике, а поэтому вот, кишечник нужно постоянно очищать, ну, со специалистами, соответственно, да наполнять его там бактериями тоже, чтобы специалист вам назначил, что-то нужно. Ну, это как-то глубоко и сильно пошло. То есть а сейчас, если специалист? как насоветую, на сейчас как начнут чиститься. Так часто бывает, что-нибудь скажет такое, он приходит, тебе там начитался всего и чего-то там понадел. А почему не спросил да? Почему не сходил куда нужно? А вообще, первоначально отправляю гастроэнтерологу, потому что здоровье печени, здоровье поджелудочной железы, да, желудка, Пишечника должно быть, поэтому это очень важно. Ну, а так сама я делаю массаж. Различные техники. А как вот через вас очень много проходит людей, особенно женщин. Как вы думаете, почему у людей очень мало мотивации заниматься своим здоровьем? Или почему не приходит только так, когда уже прям прижмёт? Наверное, вот, кстати, вот, если сравнить время там, скажем, советское наше, да, то есть там везде говорили о профилактике. Сейчас тоже создаются различные институты, где именно занимается профилактика, да, вот, поддержание здоровья. А потом какое-то время, видимо, некогда было некому, нас не воспитывали вот это вот, уход за собой, да, профилактика здоровья, то есть это как-то ушло даже, например, питание, да, сколько мы ели всего такого вредного. И только сейчас к нам начинают возвращаться, когда выросло количество там онкологий, различных вот этих вот аутоиммунных заболеваний, аллергических каких-то заболеваний, тогда начали заниматься, вот, уделять внимание именно питанию, здоровью. Почему человек, может быть, это наш какой-то менталитет, да, наш российский, советский, не знаю, какой менталитет, то есть когда мы привыкли все откладывать на потом, а там, хорошую жизнь откладываем на пенсию, да, то есть ну, вот, откладываем все на потом, не занимаемся ни профилактикой, ни своим здоровьем, только когда вот уже конкретно там человеку, да. А раз и со здоровьем проблемы, тогда он только начинает ходить по больницам. Вот, кстати, онкология же, да, очень часто бывает. Почему? Потому что человек пришел очень поздно, когда уже заболел. Да? И последний вопрос Как вы думаете, если в целом мотивация существует она? Если есть, то как ее, какая мотивация может быть на какой-то на улучшение здоровья, либо на улучшение мотивация очень такое интересное слово мотива- мотивация да ну, вообще если так поразмышлять сейчас вот очень много коучей да которые помогают эту мотивацию там коучи по питанию коучи там по достижению целей и когда ко мне приходят клиенты, да, очень многие не понимают, как каких-то целей достичь. И понятно, что ты с помощью коучинга им помогаешь какой-то цели достичь. А, вот. А, вот такой момент, наверное, очень наши люди а, зациклены на, на зарабатывание денег. Да, там с утра до вечера работают в основном. Да, и нет времени для того, чтобы получать удовольствие. Все, в общем-то, а гормоны у нас, которые и мотивация, да, которые у нас, так скажем, провоцирует гормоны, то они вырабатываются, когда у нас хорошее настроение, когда мы гуляем, когда получаем удовольствие, скажем, дофамин, да, такое. Вот некогда многим людям получать эти удовольствия, поэтому у них и нет мотивации из дома на работу, с работы домой. Рекомендации больше отдыхать, рекомендации рекомендации иногда тоже приходят там на психологии люди говорят вот я там мало зарабатываю да то есть нужно поменять место работы если оно тебя не удовлетворяет если ты там не получаешь столько сколько тебе нужно чтобы хватало на все твои хочу то есть нужно поменять работу вот потому что очень многие работодатели они уверены в том что человек ход на работу что ему не нужно повышать зарплату да а вот человеку ни на что не хватает, ни на здоровье, ни на что. Поэтому, ну, конечно, больше отдыхать, больше гулять, получать а, положительные эмоции. У меня даже есть такая программа а, перезагрузка на 30 дней, когда мы полностью перезагружаем чувства, когда у вот человека в абсолютной какой-то прострации, депрессии находится. Да, то есть вот есть такая программа перезагрузки, чувств. Когда мы ходим, а, возвращаемся к себе, к своему телу замечаем там выходим на улицу замечаем вообще где мы живем в каком городе живем потому что некоторые приходят и говорят что а, они даже не понимают да идут по определенному пути там из дома на работу и даже не смотрят там что там зима весна осень Бывает, без разницы. И это доводит до определенного состояния да депрессия такое mm-hmm. сложное состояние из которого потом сложно выйти Лена спасибо вам большое Сегодня с нами была Елена Сазонова, косметолог, массажист, многое еще чего. Спасибо вам большое, что поделились своей информацией, своей темой, своими знаниями. Информация о вас будет размещена по ссылочкам, и люди могут с вами связаться и к вам прийти. Спасибо. Спасибо большое, что пригласили.